0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Parece incrível, mas estamos já a três quartos do mês de junho e já visitamos até agora dois inimigos de coração muito desagradáveis. Primeiro domingo do mês de junho falamos sobre a culpa e depois da semana passada sobre a raiva. Mas tanto a culpa como a raiva têm um lado positivo. Por vezes precisamos de nos sentir culpados. Serve como lembrete que pecamos. Estar irritado com injustiça ou iniquidade também não é errado. E é de facto como Jesus reagiu quando confrontado com a rebelião e abuso. Mas esses dois próximos inimigos do coração não têm qualquer valor redentor. Não há nenhum lado positivo, nem para a ganância, nem para a inveja. E esta semana é a semana que vem. Ambos são destrutivos, levando os nossos corações e mentes a lugares onde não nos atrevemos a ir. Esta semana estamos confrontados com a nossa ganância. E ela quase nunca funciona sozinha. A ganância é companheiro próximo ao egoísmo, o egocentrismo. Orgulho e arrogância. E não há cura para ganância, a não ser arrependimento e a substituição desse inimigo de coração por um novo inimigo, que é Jesus Cristo. A única maneira de ultrapassar é basicamente seguir o que acabamos de cantar: virar totalmente para Jesus. Entregamos a Ele a nossa vida, a nossa atenção, os nossos sonhos, tudo. Mas como sabemos, não é tão fácil. É muito curioso que o dia que falamos sobre a ganância e o dia que lembramos os refugiados. Pessoas que não têm nada, que precisam de tudo e esperam por tão pouco. E os grandes debates nos últimos dois anos, no lado ocidental, a lutar porque nós não queremos dar o que nós temos em abundância por causa da nossa ganância. Então, se calhar, é uma boa, um bom dia de falar sobre a ganância no dia que também focamos no pobreza e sofrimento de tantas, 26 milhões de pessoas acho que os valeu. Muitas pessoas que estão sem casa, sem país, sem dinheiro, sem rendimento. E muitos estão sem esperança. Ganância. Em o rei isto muitas coisas. E quando pensamos na ganância, muitas vezes, e como muitos textos que lemos, e há muitas coisas ditas na Bíblia sobre ganâncias, pensamos muitas vezes em dinheiro. E nós temos várias histórias, incluindo em Atos capítulo 5, versículo 1 a 1, sobre Ananias de Safira Um casal que tinha muito dinheiro mas resolveram de vender um dos seus campos para entregar à igreja. Uma coisa boa, fantástica. Só que eles queriam guardar um pouco desse lucro, mas não admitir. Então, eles juntos, por causa da sua ganância, e não só do dinheiro, mas também pela fama e bom respeito, tal como a Barnabé tinha, eles uma à ou outra que iam mentir. Mentir ao Espírito Santo, mentir aos apóstolos, e mentir a sua própria comunidade. E não creu tão bem para eles. A consequência foi a sua morte. Mas a ganância vai muito, muito mais além do que apenas o desejo a mais dinheiro. Por vezes, a nossa ganância é pelo que a outra pessoa tem. E não temos de pensar muito além do do Velho Testamento, até podemos andar no livro do Primeiro Reis, capítulo 21 a 16, o famoso rei Acabe. Ele tinha tudo, ele era o rei, ele tinha todo o terreno que ele conseguia imaginar, campos, terreno, vinhas, mas o que ele queria mesmo, uma vinha do seu vizinho Nabote. Ele queria tanto porque ele achava que com essa vinha a sua vida seria muito melhor. Então ele falou com Nabote e ofereceu a comprar a vinha, mas Nabote disse, essa faz parte da minha família, é minha herança, não vou vou vender. Ao invés de ficar contente com tudo que a Cabe tinha, ele começava a choramingar e a ganância cresceu no seu coração até ele não aguentava mais e mais, a sua mulher Jezabel não aguentava mais e ela tinha matado Nabote e o rei ficou com treino ganância para alguma coisa que outra pessoa tinha apesar que que Acabe tinha tudo que ele conseguia imaginar e vocês não não iam ficar surpreendidos quando a vida de Acabe não ficou muito melhor com a vinha de Nabote. Nada mudou para ele. Era simplesmente um poço que ele queria. Há várias histórias na Bíblia sobre o que acontece quando alguém é ganancioso pela mulher ou marido de outra pessoa. Mas nenhuma história mais é tão famosa como a ganância de David em estar com a mulher de Orias, segundo Samuel 11. David já tinha várias mulheres. Ele não precisava mais uma, mas ele queria. Ele queria Batseba, E quando ele olhou para ela, o seu desejo para ela era demais. E quando ela engravidou para tentar cobrir o seu pecado, ele também entrou e matou Urias. Simplesmente porque ele queria alguma coisa que não pertencia a ele. Então isso fez-lhe fazer aquilo que ele nunca seria, que, que nunca se julgaria capaz. Em vez de obedecer a Deus, ele era muito chegado ao coração de Deus. Ele obedeceu o seu coração, o seu desejo por uma mulher. Batou não só o marido da Batseba, mas o Urias era um dos seus melhores amigos, um amigo fiel, um companheiro na batalha. Essa para um homem tão perto de Deus que conseguia deixar isso acontecer simplesmente por ganância é uma alerta para nós. O que está a chamar a nossa atenção se David conseguia ser atraído por tão pouco? A ganância também se pode manifestar no nosso desejo de fama. Este foi o problema do rei de Nabucodonosor, em Daniel 4. Ele passou a sua vida inteira a tentar conquistar terrenos e terras e nações. E ele conseguia. O problema dele é quando ele achava que ele fez isso no seu poder. E um dia quando ele estava a caminhar no seu palácio, apesar que ele o Daniel, e apesar que Daniel tinha falado com o rei sobre Deus, e apesar que até Deus revelou o seu sonho, interpretou o seu sonho para o rei e apesar que Shadrach, Meshach e Abednego tinham salvo das próprias chamas que ele construiu o rei de Babilônia tinha ganância de ser famoso e essa um dia ficou ele louco, louco e durante sete anos ele ficou fora de si. A ganância também é sentido no nosso desejo por comida, muitas vezes chamada gula. O apóstolo Paulo criticou os crentes em Coríntios pela sua ganância por comida, enquanto eles celebravam a saída do Senhor. Imagina um momento de comunidade, o um momento mais íntimo que nós como a Igreja pode ter, em celebrar a morte e ressurreição de Jesus. As pessoas usaram para satisfazer o seu ganância de comer e esse grupo de pessoas alguns deles ficaram a, a comer, beber enquanto os seus próprios irmãos estavam ali a passar fome Paulo, Paulo, Paulo disse assim não pode ser isso não pode acontecer entre vocês a ganância por comida e bebida levou uns para ficar demasiado satisfeitos enquanto os outros sofreram a ganância para a atenção, para elogios, para prendas ou mesmo pelo tempo dos outros. Tudo se baseia nos nossos desejos que tentamos satisfazer com coisas, em vez de nos contentarmos com o que Deus nos deu. O facto é que a ganância nunca é satisfeita, quer sempre mais, está sempre concentrada em mim e não nos outros. A ganância é o oposto de contentamento. É mesmo o inimigo dos nossos, coisas, os nossos corações. O apóstolo Tiago escreveu sobre a ganância na sua carta às igrejas perseguidas na Ásia Menor. Tiago, irmão de Jesus, é por esta altura um homem mais velho. E a sua carta soa muito como os partos do livro de provérbios. Esta é uma carta de sabedoria, enviada aos crentes, vivendo sob a pressão da perseguição no mundo secular. Então, se vocês têm as vossas Bíblias, podem abrir a Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10. Tiago, inicia este capítulo com perguntas. De onde vêm as guerras e as lutas que experimentam? Não será das paixões conflituosas no interior de cada, interior de cada um? Ou seja, porquê é que fazemos as coisas que fizemos? Porque estamos sempre a lutar? porque não, não simplesmente dar-nos bem? A raiz do problema que o Tiago está a sugerir é porque não estamos satisfeitos, somos, de facto, gananciosos. O que é que tu e eu queremos tanto que nos faça perder sono à noite? Que perder a alegria, até perder a calma e autocontrolo. Será que desejamos visa a justiça, misericórdia, o amor ou a graça? Esta seria bom se, se não conseguir dormir a noite por causa de justiça, por causa de refugiados. Mas muitas vezes não é isso que causa-me a perder sono. Demasiadas vezes... É o próprio desejo que nós temos, de querer mais do que nós temos, de querer o que nós não precisamos, mas apenas o que desejamos. Tiago, no versículo 2, diz que, o que nós desejamos, a nossa ganância, e não sobre o que é o básico, comida ou água ou até um lar, mas sobre as coisas que simplesmente queremos muito, as coisas que nos convencem de que se tivéssemos seríamos mais felizes melhor posicionados, teríamos mais amigos, seríamos mais apreciados e valorizados por outros, ou que, se tivéssemos, seríamos mais seguros. A nossa ganância para estas coisas é tão forte, diz o Tiago, que nos leva não só a cobiçá-las, mas até a matar por elas, mesmo que seja só na nossa mente. Todas essas coisas que desejamos, que cobiçamos, e em que a nossa ganância está concentrada, leva-nos a ignorar Deus. Essa música que, que cantamos, até a maior parte das músicas que cantamos, pediu-nos para focar em Deus. Mas ganância pede-nos focar em tudo menos Deus. Focar em nós, o que eu quero. O que eu, entre aspas, preciso. O que eu desejo. Nós temos, disse Tiago, porque não pedimos a Deus por elas. E quero parar aqui um um pouco, porque muitas vezes não pedimos essas coisas de Deus, porque sabemos que Deus vai dizer que não e com razão. Mas outra razão que não pedimos a Deus é porque não estamos a pensar em Deus. Quando nós queremos coisas, estamos normalmente tão focados na coisa que queremos que esquecemos mesmo Deus. Ananias e Safira nunca pensaram em falar sobre Deus, sobre o dinheiro que eles ganharam desse campo. e Eles decidiram o que eles queriam. David não falou com Deus sobre a Batseba? Ele viu e ficou com ela. Acabe não falou com Deus sobre a vinha de Nabote. Ele simplesmente desejava. E quando ele não conseguia, ficou miserável. Até a mulher conseguiu a vinha para ele. Todos os exemplos são de pessoas normais, como tu, como eu, que provavelmente, no seu dia-a-dia, normalmente falavam com Deus. Mas quando esse desejo entrava no seu coração, eles esqueceram completamente Deus. Eles tinham desejo, mas não falaram. Mas mesmo quando pedimos, disse Tiago, não recebemos, porque Deus conhece os nossos motivos. E não vai recompensar a nossa ganância. Versículo 3. Não é que Deus quer reter coisas boas da nossa vida, mas também Ele não quer que vivamos mentiras egocêntricas e destrutivas. Todas as histórias que lemos sobre a ganância levam à morte ou à lacura. A ganância precisa de ser detida ou vai destruí-los. Versículo 4. Tiago vai mais longe. Ele diz: Deus chama a ganância uma forma de adultério. Uma traição do nosso compromisso de amar e honrar a Deus com todo o nosso coração, mente e força. Como podemos manter esse compromisso se o nosso coração está dividido entre Deus e outra coisa? Se o nosso desejo é algo mais e algo diferente daquilo que Deus quer por nós? Este é o padrão do mundo que rejeita Deus e tenta ganhosamente ganhar o que não pode manter. Apenas para perderam as suas próprias vidas. O que Deus deseja é o nosso melhor. E o nosso melhor é afastar-nos desse inimigo dos nossos corações e voltar para ele. E a única maneira de realmente vencer a ganância é mudar a lealdade dos nossos corações dos nossos próprios e dar a nossa lealdade a Jesus Versículo 7 e 10, e como fazemos isso. A primeira coisa que Tiago disse é submeter, submissão. Não cedemos a ganância, sejamos submissos a Deus. A ganância leva-nos a olhar para o que não, não temos e a desejá-la. Deus leva-nos a olhar para o que temos e a deliciar-nos com isso. Submeter-se à ganância leva-nos à morte e à loucura, mas submeter-se a Deus leva-nos à perdão e à liberdade. Segunda coisa, Tiago diz, é irresistir. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos de mal que não se veem. Resistimos não só nós próprios e aos nossos desejos, mas também aquilo que põe esses pensamentos nos nossos corações e nas nossas mentes. Quando Jesus foi tentado no deserto e quando ele falou finalmente com o diabo, ele não falou com as suas próprias palavras, ele falou só a partir da palavra de Deus. E é essa é a única maneira que vamos conseguir resistir ao diabo. E lembrar algumas verdades que nós sabemos e até que hoje lemos, que ainda estamos a ler. E falar a verdade aos nossos desejos. Pôr a luz em cima dos nossos desejos e a nossa ganância. Realmente queremos? Realmente precisamos? O diabo vai fugir à luz da verdade de Deus. E depois temos de aproximar-se. A nossa ganância mantém-nos afastados de Deus, ou pelo menos com as costas voltadas para Ele. Mas Ele chama-nos a Ele sempre, como o Pai do Filho Pródigo, que sai abraçar-nos e lembrar-nos que tudo o que Ele tem é nosso. Não temos nenhuma verdadeira necessidade, para além do que Deus já providenciou. Lavar. Lavar as tuas mãos e cada parte do teu corpo agarrou as coisas que nunca deveria ter colocado e tocado. Purifica o teu coração e de onde vem a ganância. Ensina o teu coração a contentar-se com o que tens, alegrar-se o que já, já te foi dado e ver as outras pessoas com investimentos mais importantes para o teu tempo e energia e não coisas. Se calhar o mais difícil fazer é a quinta coisa que o Tiago disse, e aceita é remorso. Arrependimento, aprender a chorar, entrar em lamentação. Muitas vezes não levamos este inimigo do nosso coração suficientemente a sério. Talvez não levamos nenhum dos nossos pecados suficientemente a sério. Será que os nossos pecados nos deixamos tristes ou envergonhados, até horrorizados? Tiago disse que os nossos pecados devem provocar em nós uma reação forte de tristeza, de arrependimento. Muitas vezes fizemos uma confissão rápido e muitas vezes logo antes de adormecer à noite. Tiago pede mais, Deus pede mais nós temos de ter tempo de reflexão, de confrontar a nossa própria vida, o nosso próprio pecado. Confessar, não com algumas palavras leves e fáceis, mas deixar o Espírito Santo ajudar-nos com as palavras que devemos usar quando estamos a confessar. Não consideramos apenas o que fizemos a nós próprios, ou dos outros mas fazemos uma pausa para pensar nos danos e na dor e na traição que entregamos a Deus isto deve causar-nos uma grande desconforto e a coisa final que Tiago diz para nós humilhem-se a ganância não pode viver numa pessoa humilde a ganância é egoísta e centrada em si própria é orgulhosa e agressiva. E não pode existir numa pessoa que tenha negado o espaço para essas coisas. Submissão, resistência, proximidade de Deus, confissão, arrependimento. Conduzem-nos pelo caminho da verdadeira humildade. E embora este caminho pareça, pareça escuro e assustador e muito estreito, o que vamos encontrar quando caminhamos nessa nessa trilho é que Deus está conosco. E a sua luz ajuda-nos a caminhar. E depois Tiago diz em versículo de Deus. e é Deus que vai nos engrandecer. Em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 36. Jesus dá-nos uma resposta, a ganância. E com ele deixa as palavras de conclusão. Ele respondeu numa forma muito simples quando ele descreve o caminho da cruz, o verdadeiro amigo dos nossos corações. Se alguém quiser acompanhar me reunisse se a mesmo, pegue na sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que proveito tem alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a vida.